0: Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans ce nouveau numéro des Incorrectibles comme chaque dimanche. Notre dernière émission avec Laurent Toubiana a fait un véritable carton d'audience. Donc un immense merci à vous d'être toujours aussi nombreux et encore plus nombreux même à nous regarder, à nous mettre des pouces levés et bien sûr à vous abonner à cette chaîne. Donc je le redis encore mille fois, merci. Depuis le 17 octobre dernier, le lancement de cette chaîne, vous êtes vraiment chaque semaine plus nombreux à voir ces émissions et cela, bien sûr, nous fait chaud au cœur, à moi, bien sûr, mais aussi à toute l'équipe qui sont là, juste derrière les caméras et que vous ne voyez pas. Mais surtout, avant de lancer cette émission, j'ai une grande nouvelle à vous annoncer. En effet, et je n'en suis pas peu fier, Gator a décidé de nous rejoindre et de nous accompagner dans cette aventure. Alors, qu'est-ce que c'est Gator Eh bien, Gator, c'est un réseau créé par Jason Miller que nous avons reçu d'ailleurs dans les Incorrectibles il y a quelques semaines. C'est l'ancien porte-parole de Donald Trump et il a créé un réseau social qui défend la liberté d'opinion et s'oppose à la cancel culture. Il a accueilli plus d'un million de nouveaux utilisateurs la semaine passée après que le podcasteur américain Joey Rogan, le roi du podcast américain qui a plusieurs dizaines de millions d'abonnés à travers le monde sur ses réseaux ainsi que des dizaines d'autres personnalités, ont rejoint cette plateforme suite à une nouvelle rafale de censure des. En effet, Guetheur ne censure jamais les utilisateurs en raison de leurs opinions politiques. Il compte désormais plus de 3 millions d'utilisateurs à travers le monde, dont près de 300 000 en France. C'était donc un partenariat évident. Mais pourquoi je vous dis cela Eh bien, c'est car justement, la censure, c'est aujourd'hui le plus grand danger qui nous guette et qui menace la liberté d'expression en France, une liberté d'expression qui n'a pas de prix. Et je dois aujourd'hui vous avouer que je dois redoubler de vigilance pour que personne ne baïonne les incorrectibles. C'est la seule chose qui m'importe. C'est pourquoi dans un instant... Eh bien, je vais recevoir un invité dont les deux dernières émissions, justement, qu'il a accordé à des confrères, sont restées respectivement en ligne sur cette plateforme 8 jours pour l'une et écoutez bien une heure seulement pour l'autre avant d'être purement et simplement supprimé. Donc, de cette plateforme, on prend donc incontestablement le même risque en le recevant aujourd'hui. Sauf que depuis, certaines certitudes émises par la Doxa le sont moins ces temps où beaucoup sont emmerdés. Vous l'avez bien compris qu'il s'agit surtout du sujet sensible de la crise sanitaire. Alors, cet invité, il est médecin chef du service des maladies infectieuses et tropicales à l'hôpital de Garches pendant 15 ans, conseiller de nombreux de gouvernements. Il a entre autres présidé jusqu'en 2016 la commission maladies transmissibles du Haut Conseil de la Santé publique et il a eu des responsabilités dans des groupes de travail à l'Agence Nationale de Sécurité du Médicament ainsi qu'à l'Organisation Mondiale de la Santé. Il est aujourd'hui devenu quasiment un paria pour ce qu'on nomme les médias mainstream. Professeur de médecine donc, mais aussi auteur de best-sellers dont les fameux « Y a-t-il une erreur qu'ils n'ont pas commise ?» et décidément ils n'ont toujours rien compris aux éditions Albin Michel. A noter que l'APHP l'a relevé de ses fonctions chef de service et que l'Ordre des médecins lui a même demandé, après l'avoir convoqué le 16 décembre, de ne plus s'exprimer autrement qu'en tant que citoyen sur la gestion de la crise sanitaire sous peine de sanctions plus graves. Eh bien, vous savez quoi Il va s'exprimer comme il l'entend ce soir et je pense qu'il va en emmerder plus d'un pour reprendre un mot qui n'est désormais plus grossier depuis que notre propre président l'emploie. Bonsoir Christian, ravi de vous retrouver. On s'était déjà rencontré dans une vie médiatique antérieure où là aussi, il était de plus en plus difficile de vous interviewer, vous le savez, Christian. Alors, on va en parler euh, plus longuement et au-delà de ça, de la liberté d'expression, euh, dans votre cas, mais pas seulement. Alors, professeur, euh, vous avez euh, d'abord... on va s'intéresser, si vous le voulez bien, à vous, un petit peu à votre parcours. Vous avez émergé médiatiquement il y a maintenant presque deux ans, je parle vraiment d'émergence médiatique, en raison de vos prises de position relatives à cette gestion de l'épidémie, sur lesquelles nous allons donc revenir dans quelques instants, mais avant cela, donc je le disais, j'aimerais, si vous le voulez bien, afin de permettre à ceux qui nous regardent de mieux vous connaître, en tout cas pour certains peut-être de vous découvrir, s'il en reste encore qui ne vous connaissent pas. Et donc pour cela, j'aimerais revenir rapidement sur votre parcours et votre carrière, ce qui permettra donc sans doute d'éclairer vos positions actuelles et peut-être de lever s'il y en a quelques malentendus. Alors pour faire vite, vous êtes Christian Perron, né en 1955. J'ai bon là-dessus. Vous avez donc 66 ans aujourd'hui et vous avez fait des études de médecine. Vous êtes donc médecin depuis 1985, je crois aussi. Alors, pour commencer, une question simple. Alors là, je pense qu'on ne va pas être victime de la censure, mais qui est toujours intéressante. Euh, pourquoi avoir choisi cette voie de la médecine
1: Alors, c'est une voie que j'avais eue dans l'enfance, qui après s'est un peu éloignée. Puis après, quand je suis arrivé à... Peu... à... Euh, à peu près alors, au moment du bac euh, se dire qu'est-ce que je vais faire en fac après je me suis dit moi je veux pas faire du business je veux pas, parce que tous mes copains voulaient faire des écoles de commerce ouais, tous ces trucs d'argent tout ça, ça ne m'intéresse pas j'avais je, je, au profond de moi-même envie d'une carrière plutôt humaniste et, euh, et du coup le, euh, mon appel vers la médecine est, est venu euh, très fort sur moi à ce moment-là et d'ailleurs je me suis inscrit en première année de médecine alors que je n'étais pas forcément très bon au lycée parce que quelquefois j'étais un peu paresseux j'avais des bonnes notes, des mauvaises notes selon. Les... quand je suis arrivé en médecine euh, j'étais tellement passionné que j'ai cartonné partout, j'ai eu euh, j'ai vraiment c est, c est, ça a été quelque chose de, de merveilleux toutes ces études de médecine cette rencontre avec l'hôpital je parle de l'hôpital de ma jeunesse dans les années 70 qui n'a rien à voir avec l'hôpital toujours des facilités
0: dans les études quand même un hein, parcours brillant quand même ouais. quand ah, j'étais au lycée
1: c'était pas si brillant que ça ah. parce que quelquefois j'avais des creux on peut dire euh, mais euh, après bon voilà je, je suis remonté et puis quand on est passionné on, est, on, est, on, on performe beaucoup plus je, je dois dire que l'hôpital que j'ai connu même s'il y avait encore des, des salles communes, s'il n'y avait pas encore tous les moyens qu'on a maintenant, euh, dans les années 70, quand j'ai commencé à aller à l'hôpital comme étudiant, il y avait une humanité qu'il n'y a plus du tout aujourd'hui. L'assistance publique, moi je l'ai adoré. Même je, je discutais l'autre jour avec une collègue qui est maintenant à l'étranger, qui, qui a le même âge que moi, qui a travaillé à l'assistance publique. Pour nous, quand on était plus jeune, l'assistance publique, c'était un modèle, c'était notre mère à tous, c'était euh, un établissement public qui allait au secours des, des plus démunis, des plus pauvres. Et maintenant, quand je vois que l'assistance publique et tous les hôpitaux publics sont devenus à cause de la loi HPST, cette loi horrible de Rosine Bachelot, la loi hôpital euh, euh, HP, patient santé territoire, qui a été voulue par Nicolas Sarkozy pour dire, euh, les médecins, ils comptent pas, faut il y ait des, faut que l'hôpital devienne une entreprise qui rapporte de l'argent. C'est devenu odieux. Et l'hôpital a arrêté d'embaucher des médecins, des infirmières, des aides-soignants, des, des soignants qui sauvent les malades. Et ils ont embauché des milliers de technocrates, de contrôleurs de gestion, dont on n'a rien à foutre dans l'hôpital, qui nous emmerde tous les jours, je le dis, parce que moi, j'ai subi ça comme chef de service pendant des années. Je ne suis plus chef de service. Et je remercie Martaïr de m'avoir supprimé la fonction de chef de service parce que ça devenait abominable. C'était totalement contre mes valeurs de médecin euh, voilà, c est, c est, cet, cet hôpital public tel qu'il est aujourd'hui euh, ne correspond plus à, aux valeurs de la médecine et j'ai adoré l'assistance publique. Maintenant, je suis ravi de la quitter bientôt.
0: Alors, Christian Perron, vous êtes euh, très rapidement spécialisé dans les maladies infectieuses en soutenant dès 1992 une nouvelle thèse sur le sujet et plus précisément sur le sida qui, je le rappelle pour les plus jeunes de nos auditeurs et spectateurs, est une maladie qui a émergé dans les années 80-80. Alors Christian Perron, euh, là encore une question d'ordre plus général. Pourquoi vous êtes spécialisé dans ce domaine particulier des sciences médicales et pas dans un autre
1: Alors les maladies infectieuses m'ont toujours attiré parce que quand j'étais petit j'avais une admiration pour Pasteur. Pour euh, Peut-être que ça m'a influencé parce que souvent les, notre expérience personnelle et familiale peut avoir une influence sur notre carrière. Euh, ma maman, quand j'étais petit, euh, avait fait une méningite à euh, euh, Toute ma famille, mes parents, mes frères et sœurs m'avaient dit qu'elle allait mourir. Elle, elle avait été sauvée à, à l'hôpital de l'Institut Pasteur. Par, à l'époque, c'était les sulfamides, je me souviens. Euh, alors, a posteriori, je me dis que ça a peut-être influencé ma, ma motivation pour les maladies infectieuses, mais j'ai toujours ressenti... Euh, cette passion pour, pour l'infection parce qu'on voit qu'on euh, on est tous environnés de microbes et que euh, la, la vie, c'est aussi euh, gérer sa bonne relation avec les microbes qui nous environnent. – Quelles sont justement euh, les maladies
0: dont vous êtes le spécialiste, Christian Perron
1: ?– Alors, quand j'ai commencé ma, ma carrière, quand j'ai commencé à être assistant, euh, je me suis intéressé aux antibiotiques. Euh, j'ai beaucoup travaillé sur les, les mécanismes de résistance aux antibiotiques à l'époque euh, je me suis investi assez vite sur la tuberculose. Euh, puis après, j'ai participé à des études euh, sur le sida, alors, euh, sur les, les complications du sida, ce qu'on appelait les infections opportunistes, les, les gens qui n'avaient plus de défense immunitaire. Et puis, euh, c'est plus tard, euh, quand j'étais déjà arrivé à Garche, euh, donc dans, dans les années 90, que j'ai commencé à prendre conscience de euh, de, du problème euh, énorme du sida euh, pas du sida pardon, de la maladie de Lyme à travers le monde euh, qui est une maladie qui a été complètement étouffée dès le début Alors, la forme chronique de la maladie, parce que la forme aiguë est reconnue, on dit bah, vous prenez 8 jours d'antibiotiques, vous êtes guéri, bon ça c'est c'est la maladie de Lyme pour Tintin et Milou, mais ce n'est pas du tout ça dans la réalité. Il y a des millions de gens dans le monde qui souffrent horriblement pendant des décennies, qui sont rejetés, qu'on dit c'est dans votre tête qu'on envoie en psychiatrie. Et ça, je l'ai réalisé en voyant des malades, en regardant ce qui se passait à l'étranger, en faisant ma propre expérience et en en guérissant énormément. Et ça, ça fait euh, plus de 20 ans que je soigne des maladies de Lyme chroniques, et je sais ce que je dis, j'ai publié dans, dans le domaine. Hein. Euh, et je me suis aperçu que là, pour des raisons militaires, politiques, financières, etc., euh, il y avait une omerta mondiale qui était commanditée par euh, le CDC, le, le Centre de surveillance des maladies aux États-Unis, par le NIH, qui est l'équivalent de l'Inserm aux États-Unis, par, euh, par l'IDSA, qui est la Société américaine de maladies infectieuses, où beaucoup de gens avaient beaucoup de conflits d'intérêts et avaient intérêt à ce qu'on dise « la maladie de Lyme n'existe pas ». Euh, et ça, c'est honteux. Et malheureusement, tous mes collègues français sont tombés dans le panneau. Euh, et ça relaye partout. La maladie de l'âme n'existe pas. Donc, quand vous avez une maladie de l'âme chronique, que vous souffrez horriblement des, des, des douleurs atroces, que vous ne pouvez plus travailler, que vous avez plein de problèmes de santé cardiaque, neurologique, articulaire, tout ce qu'on veut, vous allez voir un médecin. Qui vous dit non non euh, les sociétés savantes disent que cette maladie n'existe pas euh, ou tout ce qu'on vous propose c'est de prendre des antalgiques des antidépresseurs ou d'aller en psychiatrie donc moi alors j'étais plutôt un homme du système hein, j'étais président du collège des professeurs de maladies infectieuses pendant des années tous mes collègues m'aimaient beaucoup ils m'élisaient lisaient partout dans les commissions j'ai présidé plein de commissions dans toutes les instances donc au début, je n'étais pas en conflit avec eux, j'essayais de les convaincre. D'ailleurs, au début, ils étaient plutôt sympas, on a essayé de faire des choses pour avancer. Mais je me suis rendu compte qu'il y avait un blocage. Et à un moment donné, j'ai dit stop et j'ai commencé à être en conflit finalement avec l'establishment. Avant le Covid, ça a commencé plusieurs années avant, ah. que la maladie dingue parce que. Et alors là, j'étais traîné dans la boue par certains collègues. Parce que la médecine a complètement déraillé depuis 20 ans. Avant, la médecine, c'était le médecin qui euh, examinait son malade, qui euh, tenait compte de l'expérience de ses collègues et de ce qui était publié dans les publications médicales. Mais l'expérience du médecin était au premier plan. Et puis dans les années euh, 70, ça a commencé aux états unis on a dit non mais tout ça, la médecine, vous, vous, les médecins, vous n'êtes pas des gens sérieux, ce n'est pas de la science, euh, tout doit être euh, mis en formule mathématique. Donc il y a eu un courant de pensée, qui, on le voit avec la crise du Covid actuelle qui est toujours présent, qui est apparu subitement. Alors, sous pression de l'industrie pharmaceutique, parce que Big Pharma voulait absolument que tout soit mis de façon très carrée pour promouvoir leurs médicaments très chers, etc. Ils ont dit, bon, maintenant, si quelque chose n'est pas démontré d'un point de vue scientifique, absolu, ça n'existe pas. Et ils ont inventé les fameuses études randomisées, ça veut dire que quand il y a une maladie, ben, on tire au sort, en anglais, ça veut dire... C est, c est, c est, c'est la francisation de « randomize »,« random » qui est le hasard en anglais. C'est on tire au sort euh, les gens euh, pour recevoir soit un médicament actif, soit un placebo, comparer des traitements. Donc ça peut être très bien si c'est fait correctement euh, sur des populations homogènes. Mais dans une maladie très complexe, même la polyarthrite rhumatoïde ou n'importe quoi, n'importe quelle maladie chronique, il y a peut-être 20% des gens qui vont très bien répondre à un, un traitement de première ligne. Mais les autres, ça ne va pas marcher. Après, il y a un traitement de deuxième ligne, puis de troisième ligne. Et avant, la, la médecine intégrait tout ça. Que le, le médecin qui avait suivi des milliers de patients disait, ben voilà, dans mon expérience depuis 20 ans, ce traitement, je sais que ça marche très bien dans tel profil de patient. Ça marche moins bien chez d'autres. Là, ça ne marche pas du tout. Il avait plusieurs options et il le publie. Il donnait son expérience sans avoir de formule mathématique. Et les gens le croyaient, le croyaient pas. Mais enfin, si vraiment il avait beaucoup de succès, ben finalement, tout le monde finissait par euh, suivre ça, ça, ce qu'ils recommandait en médecine. Et là, c'est devenu horrible parce que les, nos, alors, la médecine a été complètement euh, kidnappée, euh, encore kidnappée, c'est un mot gentil, euh, par des méthodologistes, et des épidémiologistes, des gens qui ont fait médecine, mais qui n'ont jamais vu un malade, qui sont derrière leurs ordinateurs et qui nous donnent des leçons, disant voilà comment il faut traiter, voilà la science. Et ces gens-là, je, maintenant, je, je n'en peux plus. – Vous parlez de ces médecins de santé publique, c'est oui, ça ?– euh, Qui sont les, les méthodologistes qui, disent, euh, qui nous disent comment faire une étude, comment soigner un patient. Parce que quand ils disent, bon, je prends la, on a parlé de la polyarthrite rhumatoïde, bon, je prends, euh, je sais pas, 1004 cas de polyarthrite rhumatoïde et je les tire au sort, tel groupe, tel groupe, et puis si ça ne marche pas, ça veut dire que le traitement ne marche pas ou marche, ça, ça veut rien dire. Parce que le traitement va peut-être être très... Même si le, sur la population globale ça ne marche pas, peut-être qu'il va être efficace à 100% chez 20% des gens. Mais ça on ne le voit pas dans une étude comme ça. Donc il faut être des, des, des débiles, des mathématiciens complètement pervertis. Je n'ai rien contre les mathématiciens, c'est une très belle science. Mais quand des gens utilisent des raisonnements mathématiques complètement pervers pour nous dire à nous médecins qui soignons les malades tous les jours ce qu'on doit faire, je dis, j'en ai marre et ces gens-là, je ne veux plus qu'ils aient, qu'ils puissent avoir pignon sur rue en médecine. Ou alors qu'ils soient sous le contrôle des médecins cliniciens qui voient les malades et qui leur apprennent la médecine. Ce n'est pas à eux de m'apprendre comment je vais soigner un malade. Malheureusement, ces gens-là contrôlent toutes les agences de régulation, l'agence du médicament, la Haute Autorité de Santé, euh, nous disent si c'est éthique ou pas éthique, euh, font radier des médecins qui ne, qui ne suivent pas leurs dictates, euh, donc le conseil de l'Ordre qui, bon, euh, même les médecins du conseil de l'Ordre m'ont dit tout ça, on ne comprend pas tout ça en médecine, le pauvre gars du conseil de l'Ordre, il n'est pas au courant de tout ce qui se passe, il ne peut pas tout lire ses publications, souvent en anglais, donc il, il obéit aux directives, mais on, on arrive à un monde ahurissant où les médecins maintenant qui soignent, qui sauvent des malades tous les jours sont condamnés parce qu'il y a un petit groupe, et c'est un tout petit groupe hein, quand on regarde en France, de, de médecins et d'épidémiologistes, de, de, de médecins de santé publique, de méthodologistes, qui sont quelquefois pas des médecins, qui sont des gens purement informaticiens, qui, euh, qui nous, qui nous dictent ce qui est bon ou pas bon en médecine, qui euh, impose des dictatures sanitaires absolument horribles. Et là, le, le Covid est le meilleur exemple.